0: Olá amigos, estamos iniciando o programa Esclarecimentos Oportunos. Lembramos sempre que este programa é uma realização da Sociedade Espírita Francisco de Assis, casa sediada na cidade de São Paulo. E também, como sempre, conosco Milton Felipelli.
1: Prazerosamente estou aqui ao seu lado e também dos nossos técnicos para a realização deste programa. Esclarecimentos oportunos é, prevê sempre, por antecipação, a chegada de alguma indagação, alguma pergunta, alguma contribuição daqueles que nos assistem, os espectadores. Né? E, e essa, esse trabalho prévio é com o sentido de organizar comentários que possam esclarecer sempre oportunamente. Pela atenção de todos, desejar que os bons espíritos nos ajudem sempre. Muito bem,
0: seu Milton. E nesse objetivo de esclarecer, vamos aqui a uma solicitação. Diz assim, a felicidade não é deste mundo, está escrito no Evangelho. Como devo entender esta frase? Existe algum mundo é, que é destinado à felicidade integral?
1: Interessante. A pergunta Interessante. é muito boa. Muito boa. É, eu abri o livro, então logo você fez essa referência. Uhum. Então, eu já abri o livro no capítulo 5, no item 20, onde trata dessa matéria. O subtítulo que Kardec deu...
0: Perdão, o livro que você abriu é?
1: Ah, sim, é o Evangelho segundo o Espírito Ah, ótimo. É, é Exatamente, é, o subtítulo tem o que Kardec é, salientou. A felicidade não é deste mundo. Ele vai fazer um comentário de é, quase duas páginas. É Exatamente, uma parte aqui, outra aqui e uma inteira. São duas páginas. Bom, é, o que, que a gente estuda primeiro quando a, a, tem nas mãos uma pergunta como essa? Estuda primeiro o que é felicidade. Uhum quer saber o que é felicidade. Se nós fizermos aí uma enquete, uma pesquisa na rua nós, e perguntar para as pessoas o que é que você, ou, como você vê a felicidade, o que você, como você define a felicidade. Cada pessoa vai dizer uma coisa, porque cada um está sentindo naquele instante algo. Com toda certeza nós vamos ter... É, a felicidade é quando a gente está muito feliz, quando a pessoa tem conforto, segurança, bem-estar, quando ela tem amor, quando ela ama. Não é isso? eu tô, Estou aqui alinhando algumas considerações. E certamente nós não vamos perceber que existe uma conceituação espiritual para a felicidade. E essa conceituação espiritual para a felicidade no Espiritismo... É esta que eu vou passar é, para o é, nosso estudo. A felicidade pode ser definida como uma condição íntima do espírito. E nesse particular, cada espírito tem uma condição íntima. Portanto, cada espírito tem a sua a felicidade que construiu internamente, dentro de si. E... e e eu penso que, dizendo assim, eu já estou iniciando esse nosso diálogo para chegarmos ao ponto que a pessoa mais deseja, quer saber ó, em que mundo podemos morar, onde exista a felicidade integral.
0: Muito bem, Sr. Milton. Então, cada espírito tem em si a sua felicidade, né? Relativa. Relativa. É... O estudo da doutrina, mais uma vez aqui, é, é de fundamental importância para o um entendimento dessas questões. Por certo, como num planeta como o nosso há espíritos, é, ainda de, embora que seja um planeta de provas e expiações, tem a sua maioria que são espíritos imperfeitos, esses espíritos imperfe imperfeitos têm lá, uma, é, não, nem todos estão na mesma condição. Uns são um pouco mais imperfeitos, outros numa condição um pouco melhor, e à medida que esses que não têm tanta perfeição vão adquirindo conhecimento, evidentemente, como o Milton falou, vão mudando o seu entendimento de felicidade. Mas como... A Terra ainda é um planeta de provas e expiações. As condições aqui é, de felicidade são, vamos dizer assim, meio relativas. Mas, com o estudo da doutrina espírita, se nós entendermos essas questões, olha, nós somos espíritos ainda imperfeitos, nós estamos aqui para aprender as condições que eu enfre enfrento hoje decorrem exclusivamente da minha falha no passado. Se eu entender isso de uma forma bacana, né, madura, é, eu vou perceber que as dificuldades são coisas também extremamente é, propícias para me levar à perfeição que eu almejo. Então, isso não deixa, se a gente entender bem, não deixa de ser alguma coisa que possa nos tornar espíritos felizes. Porque, é, à medida que eu vou me aperfeiçoando, eu vou ser um espírito cada vez melhor e vou entender essas questões de uma forma melhor. Então, é só a, a questão do entendimento. Se a gente entender isso como uma oportunidade, a gente pode... -se ser feliz agora, por que não?
1: Então, a partir desse conhecimento é, que muito bem lembra o coelho, é a partir dele, chega até o momento de que a, a felicidade do espírito ou dos espíritos, ou de cada espírito, é uma conquista de cada um. É isso. É uma conquista. É uma conquista. É, eu sei que na Terra o que nós mais buscamos é, é segurança, conforto, bem-estar, o, o que é importante, porque o espírito, para realizar aqui as suas experiências, enquanto estiver encarnado, necessita basicamente de segurança, de conforto e de bem-estar. Precisa, necessariamente. E isto é, está traduzido pela própria, pelo próprio trabalho, pela ação do espírito, eh, que deve desenvolver atividades, eventos, quase que eu falo assim, eu não gosto muito de usar a palavra que tem que lutar para conseguir isso, não precisa lutar nada, ele precisa trabalhar, trabalhar de maneira consciente e como o Coelho já mencionou, é, é, isso está na razão direta do conhecimento que ele adquire estudando, estudando, estudando o Espiritismo. O Espiritismo é uma fonte inesgotável nesse particular. Oferece para o Espírito campo de atuação a fim de que ele chegue aonde ele deseja. O Espírito vai para onde ele quiser, no sentido de alcançar uh, o... o alcançar resultados quando ele está aqui encarnado.
0: É, e a gente conversava antes um pouco do programa, é uma coisa importante para a gente chegar a, essas, a esse ponto, é a, você ainda falou, acionar a vontade. Ah, né? sem dúvida. Então, a vontade é um dos atributos que a gente tem para fazer as coisas, ganhar conhecimento, seja o que for, depende da nossa exclusivamente da nossa vontade.
1: E segundo uh, os psicólogos mais eminentes no mundo inteiro estou falando, hein? principalmente aqueles que conhecem bem como acionar a vontade, eles uh, dizem que realmente toda vontade precisa de motivação. Toda e qualquer vontade precisa de motivação. E tá, está ventando, o indivíduo usa boné e chapéu. E o vento bate na cabeça e leva o chapéu dele. Ele precisa do chapéu. O que, que ele faz? Ele sai correndo atrás do chapéu. É, essa é, esta ação é o que eles chamam de acionar a, mo, a vontade. Acionar a vontade. Sempre pensar dessa maneira. Porque o espírito, ele não pode agir sem estar devidamente motivado.
0: Então, mas se a gente... Entender o que a doutrina espírita ensina, que à medida que a gente vai ganhando conhecimento, cada vez nós seremos espíritos melhores. A gente Consciente. tem que acionar, pois é, mas a gente Consciente. tem que acionar a nossa vontade a cada instante. Consciente. Né? Então eu preciso fazer alguma coisa para chegar a essa condição de nos mundos felizes aí sim, né? O quanto
1: antes. É uma simples. É, é claro, e é tão importante isso que você está dizendo que eu me lembro de uma coisa. Nós a, agimos exatamente porque conscientemente nós procuramos dar provimento a alguma coisa que nos falta. As pessoas procuram isso, procuram isso. As pessoas normais, digamos assim, no, acho, que, será que entendem isso? Desta forma, normal quer dizer aquele e age por consciência própria. Não precisa de ninguém para lembrar, mas existem pessoas que precisam ser lembradas. Assim como existem pessoas que precisam ser motivadas.
0: Mas, sabe, meu, tu estava lendo, ou, ou escutando uma pessoa falar sobre uma pesquisa que foi feita nos Estados Unidos sobre as questões que deixavam as pessoas mais felizes, né? E as primeiras coisas que a gente pensa são as coisas materiais, né? Comprar um carro, comprar uma casa, com... depois que você compra a casa e o carro, esse aqui é um barco, o outro que é um avião, e por aí vai. E depois, no final, no levantamento final da pesquisa, que se chegou à conclusão né, da maioria dessas pessoas, que elas, o, o grande vontade deles, é, delas, da maioria, era ganhar conhecimento. Se a gente for analisar, esse é o objetivo nosso aqui. Ah, que beleza, né? Não é? De, de ganhar conhecimento. Se a gente ganhar conhecimento, a gente vai evoluir naturalmente. E vai entender melhor as coisas. Ah, vai. Né? Então... É preciso que a gente entenda isso, que o, o, o grande objetivo do Espírito para estar aqui encarnado é ganhar conhecimento. À medida que a gente ganha conhecimento, a gente se aproxima mais da verdade.
1: E esse assunto ligado com a felicidade é, está bem situado, né? Ou a pessoa é feliz ou ela está feliz. Se estiver feliz, ela está num determinado período. Por exemplo, o clube de, de futebol, quando ele é campeão, a pessoa está feliz porque ele ganhou. Mas ela, não se pode dizer que ela é permanentemente feliz, porque certamente ele não vai ganhar sempre. Então, tem esses são alguns detalhes que fazem parte desse, desse, do estudo de, desse tema aqui, a felicidade. Agora... É claro, ela pergunta, a pessoa pergunta se existem mundos em que existe a felicidade integral. Existe? Existem mundos felizes. Aliás, é o título que Allan Kardec dá para no Evangelho segundo o Espiritismo, quando ele faz a hierarquia dos mundos. Né?
0: São os mundos felizes.
1: Existe o um mundo... Chamou, não, não, não há nenhum rigor... Na, nesta denominação e nem, na nomenclatura, não existe nenhum rigor. Mas é com toda certeza que existem mundos em que os Espíritos se consideram felizes. Porque deve reinar lá a concórdia, a simpatia, a verdadeira amizade, o conforto, a segurança, tudo isso que nós falamos aqui eh, deverá reinar nesses mundos.
0: Porque lá também habitam Espíritos nessas condições que já ganharam conhecimento suficientemente para superar essa fase que a grande maioria de nós, habitantes ainda do planeta Terra, se encontra, de espíritos imperfeitos, onde o ódio, o rancor, a raiva, esses sentimentos negativos ainda são predominantes. Né? Aquela, aquelas questões de levar a vantagem nesses mundos... É na verdade, o espírito fica feliz por o outro também é estar feliz. É, 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 é completamente diferente do que a gente vivencia aqui no nosso dia a dia. A Não. gente quer ganhar alguma coisa melhor, tá melhor do que o outro. Não importa que para isso a gente... É... Sacrifique um o outro. Não, faça, faça qualquer coisa negativa. E a gente esquece, sabe, e... e por conta... Alguns esquecem e outros não sabem ainda da existência dessas questões que a gente sempre repete aqui das leis naturais. Existe a lei do livre-arbítrio, né, que a gente sempre fala, e também existe a lei de causa e efeito. Então, a gente pode escolher o caminho que a gente quiser, só não pode esquecer que vai ter efeito a nossa escolha. Então, amanhã, se nós não estivermos em condições muito boas, essa condição decorre única e exclusivamente dos nossos erros, dos nossos equívocos. Não é Deus que quer alguma coisa má para nós. E todas aquelas pessoas que a gente vê aqui, às vezes um, sofre um pouco. Poxa, fulano está fazendo isso e não acontece nada. Não é praga nossa, mas vai ter efeito. Não é praga, mas é verdade. É, a gente, se não, não haveria justiça, né?
1: é? com toda a certeza. E, e, e a escolha é completamente livre.
0: Cada um faça a sua escolha. Livre arbítrio.
1: A escolha é livre. E o conhecimento também. Do conhecimento é, vai redundar, que a pessoa vai saber por que está passando por determinada situação. Esta análise da verdadeira situação, porque passa cada pessoa, é o assunto que é, deve merecer como pauta na vida de cada um. Eu preciso fazer uma análise do que eu faço para ter essas consequências que eu tenho recebido ou recolhido.
0: É. E essas consequências, mais uma vez aqui, elas podem ser resultantes de expiação, que é o resultado de equívocos que cometemos, ou provas são escolhas que a gente faz para a gente se aprimorar mais rapidamente. Seja como for, a gente passa por alguns momentos difíceis.
1: Muito importante isso dizer né? isso, viu Coelho? Porque poucas pessoas sabem que provas e expiações eh, oferece um quadro bastante curioso. As expiações que são resultado da ação do Espírito, causas em ah, reencarnações eh, anteriores. Por vezes até na nessa, né? Na própria. E, e o recolhimento eh, como efeito dessas causas. E, de, conforme diz lá no Evangelho segundo o Espiritismo, a, a expiação pode se tornar para o espírito ao mesmo tempo que ela é uma expiação, um recolhimento que não tem como ele impedir, ele vai recolher mesmo, e como eh, por uma decorrência, o coelho costuma usar uma, uma expressão muito boa nesse particular, ele fala da bondade do Criador, então por bondade dessa lei do Criador, ela, a expiação, pode se tornar uma prova. Assim, bem como a prova pode se tornar uma expiação. Isso tudo que eu falei está no capítulo número 5 do livro Evangelho segundo o Espiritismo. E é bom conhecer isso. Essa costura, ela é interessante, ela é bonita, porque mostra que o Espírito está sempre agindo com liberdade e sempre recolhendo por imposição da própria lei.
0: É, e tanto uma quanto outra, se a gente observar, é sempre é, escolha do Espírito. Então, se for expiação, o Espírito fez uma
1: escolha ruim,
0: vai ter feito.
1: É, é, só um minuto, por favor. Fica com a palavra. Só quero ajudar. Essa escolha significa qualquer ato deliberado, intencional dele. Isso. Então, ele fez uma
0: escolha qualquer... É, que resultou algo negativo. Então vai ter um efeito. E também, pode, na, na, na prova, também é a escolha do Espírito. Então, seja como for, a situação que a gente enfrente, ela decorre exclusivamente das nossas escolhas, sempre. Não é ninguém que nos impõe absolutamente nada. É, ocorre algumas vezes com alguns Espíritos, nas primeiras encarnações, por falta de conhecimento, que é, os bons espíritos, espíritos protetores, encaminhem esses espíritos. É que mais ou menos como a gente faz com as crianças, que não sabem se conduzir ainda, os pais tomam aqueles cuidados e tal, para colocar no caminho. Mas depois que entra naquele caminho que, de, de, de uma certa consciência, as escolhas são imputadas a nós mesmos. Então é preciso que a gente entenda essas questões, para melhorar as escolhas. É,
1: para melhorar as escolhas. Sabendo escolher melhor, certamente obterá resultados melhores. Esses resultados melhores e, e progressivos, né? Eles podem ser, é, ser, ser registrados como felicidade relativa. Pois é. Porque se alguém perguntar... Porque eu me lembro muito bem de, de um determinado presidente da república... E fazendo uma análise da situação do país, de algum tempo atrás, isso aqui é coisa do passado, ele disse que sabia muito bem que nós vivíamos numa felicidade e numa democracia relativas. É. Porque dá para a gente sentir isso. Então, são, são coisas que a
0: doutrina espírita. Nos, nos auxilia sobre maneira no entendimento dos objetivos da nossa encarnação, né? da, da possibilidade de, nesse momento já, a gente ser feliz relativamente. Sobretudo se eu entendo o, os motivos é assim. pelos quais eu estou passando por certa dificuldade. Não que você vá saber exatamente, mas eu vou saber exatamente se for o caso de uma expiação que eu fiz... Não, mas você vai saber que você fez, não foi ninguém que fez para você. Se você está passando por aquilo, a origem é um equívoco, se for expiação. Se não é prova, seja como for, a gente enfrentando isso, entendendo prova ou expiação, nós vamos passar a sofrer menos, entender isso como uma possibilidade evolutiva que o Criador nos dá a cada momento. É isso, seu Milton. Sim, Chegamos senhor. ao final de mais um programa.
1: Muito bem. Então, esperamos que tenhamos apresentado aqui reflexões muito boas para quem fez a
0: pergunta. Esclarecimentos oportunos. É, é. isso? Feito esclarecimentos é. oportunos? É. Pode ser também? Pode, com toda
1: certeza. <risos> Desejar a todos que os bons espíritos nos ajudem sempre.
0: E nós queremos lembrar também que hum, o Milton e eu hum, fazemos Quinta Sim, Quinta Não o programa O Que Diz Kardec na nossa, é transmitido ao vivo na nossa página no YouTube Allan Kardec TV ou pela nossa página no Facebook é facebook.com.br Então esse programa como o Esclarecimento dos Oportunos, eh, a gente traz temas importantes para o nosso entendimento da doutrina, claro que sempre nos baseando nas obras fundamentais. Então você pode se cadastrar no nosso canal e você será informado, é isso Bruno? Bruno que entende bem dessas coisas, pelo YouTube, quando da realização dos nossos programas. Então... É, é só acessar youtube.com aí na, na busca lá Allan Kardec TV. A você que esteve conosco, nosso abraço e até o nosso próximo programa.